Hello and welcome to another episode of Grange TV. We have with us a very, very special guest today, um, Mr. Juan Espino. He is the ultimate fighter, um, ultimate fighter winner. He's won his last two fights in, in the UFC. He was on the show when um, Rob coached it, where I was present. And we're going to do it a little bit different. We're going to do it in Spanish and in English. So... At some points, if, if I'm going to translate into Spanish or Juan is going to speak in English, which we're going to try and, and do this uh, a bilingual podcast for the first time. Um, usually I'll give a whole spiel of all the, what the people have um, have achieved, but this time I won't. So, Juan, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, Grange TV, eh, Juan ganó el show El Ultimate Fighter. Cuando Robert Whittaker era el coach ahí, yo tu, tuve mucha suerte de poder haber acompañado a Rob y Juan estuvo en nuestro equipo. Um, entonces el campeón de ese show eh, ha ganado las últimas dos peleas en el, en el UFC. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan, y, fel y feliz cumpleaños. Un placer, gracias a ti, Padre, por, por la invitación. La verdad que tengo muy buen recuerdo de, de todos tú y unido una gran amistad que después de, de tú tuvimos contacto incluso recuerda que fui a visitar por ejemplo por Australia una de las primeras cosas que hacía era visitarte para, para verlo y, y el paseo tuvimos ahí una de esas, de esas muertes allá en la playa increíble ganas de volver por allá y nada para mí un placer um, so Juan was just talking about uh, when he was when he came out to Australia. He well he had a great time on the show. He came out to Australia. He and I hung out for a day. He was only here for a very short time. Went around. We had lunch at a beach. He paid, so that was always a good thing for me. Um, and yeah, so um, Juan, can you tell us about how much your life has changed um, since your your last two wins in the UFC and you winning the Ultimate Fighter? I believe it's given more I believe my myself is more sure about the what is my possibility option inside the, the my category. Sometimes you go to the UFC, you know you don't feel uh, oh, I ready for this challenge or not. I now I feel very comfortable about my my myself, you know, my uh, Oh, so everything that he said but now he's also much more confident in himself he's much more confident in his abilities to be able to perform at that level si yo pienso que que ha sido así a partir de la de estas de ganar el tour de las peleas que he ido ganando estoy ganando más seguridad a mí mismo y creo que esto va a dar mayor eh, mis capacidades porque a veces no solamente es que tú seas bueno sino que también lo creas porque aquí con un error puedes puede acabar todo y necesitas tener pues, la, la, la posibilidad de hacer las cosas pero la confianza también para hacerlo creo que esto me está dando todo sí he says a very interesting thing he says one thing is is having having the skills and having the ability to do it but the other thing is having the confidence to be able to to be able to perform those things and that's some that's something that's coming together now for for him during this during this time 
Eso es algo que para mí es muy interesante con vos, Juan, porque yo vi... Mirá, yo primero, yo ya sabía quién eras vos cuando yo llegué ahí y yo le había dicho a los muchachos, no, este va a ir a venir a nuestro equipo. Pero yo vi que vos sabías, si podemos hablar de esto un poquito, que vos habías hecho trabajo con un con psicólogo, ¿no? ¿Eso, eso es verdad? Sí, cierto, sí. Pues, okay. Con mucho trabajo previo a, a la casa. Espera yeah, un yeah, segundito, yeah. un segundito, quiero decirlo en inglés. So, I already knew who he was when he was coming onto the, the show. He's, uh, I'd already been following his career. Yeah, I'm from the Canary Islands. And um, one of the things that I noticed, is, this is tying back to what he said, was the amount of work he'd done uh, with a psychologist. I could tell this in the house. And there was a big difference between how Juan uh, approached his time in the house and how other people did. Um, and now I just want him to speak to that if he could. Sí, sí, puedes, por favor. Realmente no, nunca, nunca uh, me gustó obviar nada, o sea, aparte del, del trabajo de, de coach deportivo que tengo, o el trabajo semanalmente para estrategias mentales, fuera del trabajo de coach deportivo, también tengo un psicólogo personal en el que me ayuda a mí. Día a día, evidentemente porque una vez al mes o cada tiempo para corregir sus actitudes o para, para corregir un poco. No te escucho bien, Juan, no te escucho bien. Vale. Que además de mi coach deportivo, también tengo mi psicólogo personal, trabajo con los dos. Ah, tenés, ok. Del, de, o sea, tengo las dos opciones. Tengo el coach deportivo, que es la persona que se ocupa de darnos las estrategias eh, técnicas mentales, pues, digamos, para los So he he has a his coach his his combat coach which de deals directly with strategy and tactics of the fight and preparation for the fight etc. But he also has a personal psychologist that that he works with generally as you know any normal person would. But then when he was entering the house, he was able to combine both those things, knowing that he was going to be in an extremely stressful environment, and he was able to come up with a plan of how he was going to attack that. Juan, una de las cosas que yo vi enseguida cuando yo llegué ahí a la casa, y una que yo ya sabía, y vamos a hablar de la lucha canaria en un segundo, pero yo ya sabía todo eso, pero yo vi... Las cosas que me dijo a mí que vos viniste preparado fue cuando vi las pinturas que tenías. Viste que vos estabas pintando y eso. Sí, y yo sí, sé, nada. yo no, no dije nada en ese momento, pero yo sé que eso es, um, en inglés le dicen dialectical behavioral therapy. Es un tipo de cognitive behavioral therapy que la gente hace. Y yo sé que eso tiene que haber sido preparado. Y me mostró, eso me demostró a mí que vos ya no, no estabas jugando, vos viniste preparado y sabías cómo hacer eso. Lo voy a decir en inglés ahora y después si vos puedes hablar de eso en un segundo. Uh, one of the things that, like, when, when I saw Juan, as soon as I saw him, I already knew who he was. We're going to get into who he is as far as a grappler and as far as a Canary Island wrestling. But I saw him have um, this whole bunch of things that he was coloring in, like color, basically like a coloring in book for adults and whatnot. 
And I recognize that as a dialectical behavioral therapy, which is a form of cognitive behavioral therapy that forces you to be in the moment. Um, and Juan was very diligent about doing these things, you know, and I noticed it straight away as soon as I saw it. And that's one of the things that led me to believe like this guy, on top of the fact that he can wrestle and do everything that he can do and he can fight, he's coming here mentally prepared. Because, I mean, if you can't fight, painting books is not going to fucking help you. But <laughs> if you can do both, it, it helps. So can you speak to that, please? hablar de eso un poquito? Eh, claro, eh, digamos que mucha gente se sorprende cuando ya por último me pongo mis cascos, porque no quiero que la gente me esté mirando con caras raras, pero hubo una época que llamaba un altavocito de música y por ahí me escuchaban eh, poniendo música de Ludovico Naudi, que es un pianista, me veían pintando mis mandalas, me veían haciendo mi yoga para empezar mi combate. Y la gente se sorprendía, decía, pero este tipo, ¿por qué está haciendo todas estas cosas que no tienen parangón, no tienen similitud con otros peleadores que, que van a competir. Todas han sido estrategias aprendidas durante años para, para controlar este tipo de, de estrés y, y de momentos donde tú tienes que estar lo más tranquilo posible y la sobreestimulación, la adrenalina tampoco hace bien. Entonces, eh, digamos que he ido probando de diferentes formas y, y el tema de los dibujos y mantener mi mente centrada y, y en el aquí y en el ahora me ayuda muchísimo más a ser mejor peleador y no a esa bola en la que se envuelve uno previo a una pelea de vamos un mensaje de una música repetitiva con algo con mucha estimulación y que está ahí a, a una pelea inconsciente yo entro con una visión panorámica desde la pelea con, con una distancia mucho más correcta creo que me, me da un, un sentido de la, la del combate completamente diferente y superior al de mis rivales y yo le tenía mucho respeto por eso no quise obviar nada cuando fui al programa del club porque yo quería ganar ese programa lo tenía eh, mecanizado en mi cabeza que no, no podía ser de otra manera evidentemente todas las peleas pasan y uno sabe cómo van a ir pero eh, yo no quería por mi parte obviar nada ni dejar nada en el, sin trabajar de todas las formas correctas llevé fotos positivas eh, digamos que era mi momento y quería aprovecharlo por eso no no una posibilidad de dejar fuera cualquier cosa que pudiera ayudar um, so the strategies that he had employed were things that he's had over over many, many years, over a long and illustrious career that we're going to get into in a second. And and a lot of that, like, uh, is, is to be to help him be in the moment, the colouring in, the cognitive behavioural stuff. So at one point he would play before his fights or before his competitions, he would play classical piano, do yoga, in, in, just before the fights and that. And it wasn't something that people could relate stylistically to what other fighters did in preparing for a fight but it was something that helped him to not become overstimulated and so be able to perform at his optimal level create the correct distance create the right uh, the mindset and he says it allows him to go into the fight with a panoramic outlook to to what what's going to occur as opposed to you know being over overstimulated and adrenaline pumping and whatnot um he also saw tough as like a, a very like a, a very, very special opportunity for him and he wanted to leave no stone unturned. And he came in, man, I'm, I'm telling you, he came in super prepared. Like I've been around a lot of athletes comp competing and in a lot of different sports and Juan was probably one of the most prepared people that, that I've seen like by, by fucking far, not even close. Dije nomás que yo he estado con muchos atletas en diferentes deportes 
y no, te digo la verdad, no, nunca, no, y no te lo digo porque estás aquí vos así para que seas mi amigo, no he visto nadie que se haya preparado así de esa manera. No, yo no, nunca he visto así, te, si quieres te digo la verdad. Y, y yo he trabajado con atletas en el rugby, en diferentes deportes que... Y tal, vale que no, que no los vi tampoco dos meses en cuarentena como estaban ustedes, pero... Pero sí, nunca, no, no, no vi gente así, preparado así. Este, eso, de, ¿De dónde vino eso, Juan? De, de, where did that come from to prepare yourself to that extent? Bueno, eso han sido, como te dije, los, los años trabajando con coach y con Evidentemente, yo cuando empecé en el deporte era una persona que hacía la lucha porque ya bien, pero también había sufrido bullying y había sufrido, había sufrido tuve una época bastante compleja. Y, ¿A qué edad? Y el deporte me hacía, digamos que con 12, 13 años, 6, 17, episodios bastante difíciles, diferentes motivos, familiar, como en el colegio, tuvo problemas, nos mudamos a otro sitio, la zona era una zona más, más complicada, más un suburbio así, y, y los chicos, yo vivía en el campo con mi mamá, y bueno, era un suburbio y los chicos me destrozaron. Me acuerdo que a las 2 de la tarde tenía que ir a, a, a esconderme al baño hasta que todos los chicos se marcharan para luego salir del baño y, y no hubiera nadie de fuera. Y cosas así me, me marcaron bastante eh, la personalidad y siempre fui en muchos aspectos muy introvertido y me daba muchas puertas a la cabeza y pensaba mucho las cosas. Entonces cuando empecé a trabajar a, con, con equipos di cuenta de que si quería ser mejor competidor no solamente tenía que, que, que entrenarme mentalmente, eh, físicamente, todas las, las, las formas posibles, alimentación y demás, sino también ser capaz de controlarme a mí mismo y no tener un, un, un enemigo propio dentro de ti que te vaya dando un diálogo negativo o que la cabeza te vada, diga, oye, por ejemplo, antes de una pelea, lo que tienes que estar pensando es si hay millones matiendo la pelea o si el tipo me puede hacer esto, me puede hacer aquello. Yo llevo meses pensando qué me puede hacer, qué tengo que hacer. Pues en ese momento lo que necesito es tener mi mente tranquila y relajada. Esto me ayuda muchísimo, eh, que como te digo, el rojo no se salga de la línea, el verde no se salga de la línea, el amarillo no tiene que estar por aquí, no, por allá. Todo eso me mantiene muy enfocado en el aquí y ahora. Ok. Uh, voy, pero si no, para, para traducirlo en esto. Sí, claro. Um, so, so what, are you, what are you saying just then is, uh, in a nutshell, eh, This has come over a long, a long period of time, so he's had a lot of different competitions, but also a lot of different life experiences that have marked this. Um, Juan grew up with his mother in the countryside, and at about age 12 or 13, he moved to um, the city. And uh, he went to a different school, and the kids were at a at a different level. So he, he lived in a country, he was very quiet, very things, he experienced a lot of bullying to the point that he would go into the toilet cubicles at school and wait until the kids were no longer around for him to come out of, of the toilet cubicles and, and go out. And so he carried a lot of this kind of bullying and stuff that, that, um, that, that he felt. And he was also an introverted kind of quiet, deep thinker person. So he had to find a way to not let those thoughts be the, his own worst enemy. And so, um, As he started progressing throughout his fight career, he started to understand that, okay, I need better diet, I need better tactics, better strategy, better training, but also better mental training to not have, you know, you're going into a fight and saying, 
oh my god there's millions of people watching so that's that's what he was just saying then por favor Juan seguí entonces bueno realmente era poco más realmente eso me, me fueron capacidades que yo fui aprendiendo durante toda mi, mi vida y ahora pues estoy utilizando las mejores cosas que crea que pueda ayudarme para, para dar un mejoramiento ahora mismo ofrece el high level de, de mi deporte y como te dije antes aquí no se puede obviar nada aquí tienes que hacer todo lo posible por ser tu mejor versión incluso si no sé si te acuerdas de de algunos entrenamientos donde íbamos a correr o íbamos a cualquier competencia siempre intentaba no solamente hacer mi entrenamiento lo mejor posible sino ese, te acuerdas no sé si cuando íbamos a correr solamente el hijo de cómo se llamaba tipo ah, eh, Sergio Sergio sí duda Peña. duda eh, duda duda recuerda que solamente duda era alguna vez el que me ganaba corriendo cuando Robert tiene una, una física increíble o los demás compañeros tal Digamos, en cada cosa que yo hacía en ese, ese yo todo estaba muy marcado para, para destacar. Y no destacar por querer dejar a los demás fuera, sino por demostrarme a mí mismo de que soy capaz y de que quería, que quería conseguir. Entonces, pienso que, que todo esto me ayudó mucho para seguir mis metas y, y lo que viene. So, one of the things that he's saying, and this is absolutely true, and I witnessed this, um, it was a thing that he, he saw it as you know, I can leave no stone unturned. So for every physical thing that, that we had, that we, we put on for, for the guys, like, so I was in charge of a lot of that, putting the, like, a, I'd give them a running task or whatever. And Juan would, would just about always win. Sometimes, sometimes Duda would win, who's Sergio Pena's son, who's an incredible athlete, two times All-American wrestler, jiu-jitsu black belt. We learned to walk on the mats. And he's a little guy too. He probably weighs... 155 pounds soaking wet, so it's 70 kilos. He probably weighs that if he's lucky. Um, and and Rob, of course, would you know the three of them would always win the, the the things. And Juan was right up, and a lot of times he beat them. And so he wasn't there to muck around. It was he was pushing himself in every aspect, whether it was running, whether it was sparring, whether it was wrestling. So that that was something that 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 was very obvious, like in 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 his approach. Juan, I have a question for you. Canary Islands wrestling and growing up in the Canary Islands and your transition, can you can you talk about that and then also talk about your transition to Senegalese wrestling? I want to know who is the Trota and who is El Leon Blanco. So, ¿entendiste todo lo que dije? Sí, entendí perfecto. Está perfecto. Okay. Eh, bueno, Eh, vamos a hacer así Juan como hablamos hablamos un poquito y después yo lo traduzco y después hablamos un poquito más perfecto sí porque es una respuesta larga te voy a hablar de la lucha canaria y luego se va a Ta, decime cuándo me nombramos el tema de los, de los apodos ok primero vamos a hablar de, de la lucha canaria con un deporte que se sintió me, me dio la base la fuerza mi base en mis principios y a día de hoy porque sigo manteniendo hola espera Juan se, se cortó muy fuerte se cortó Juan vale empezamos de nuevo perdona que es que es que en esta casa hay poca cobertura y a veces el sucede que no se escucha bien es que no pasa nada lo repito lo corto lo que hagas cualquiera sí eh, la lucha canaria fue donde yo empecé Eh, la lucha canaria me lo dio todo en el aspecto económico, en el aspecto 
físico fueron mi base, mis principios. Eh, hay una competición semanal donde luchas contra varios oponentes y la solamente vas a derribar de, de a tu rival. Eh, el nivel es muy alto porque eh, se gana bastante dinero. Hay profesionales que pueden ganar hasta, bueno, yo llegué a ganar 10 mil dólares, bueno, 12 mil, 13 mil dólares mensuales durante una temporada entera, que son 10, 12 meses. Es un económico bastante. ¿Euros? Bastante. ¿10 mil euros? euros. 10 mil euros uh. mensuales. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, claro, era un, imagínate dejar eso a un lado para ir a ver si tiene suerte en MMA o dejar eso a un lado para ir a ver si tiene suerte en la senegalesa. Muchas veces no lo hacía por suerte o por más dinero, sino es que me tenía esa, esa... No sé si me crié viendo a Hércules que iba a hacer las pruebas por el mundo uh, o, o, o tal vez lo, los ídolos que yo tuve de niño eran luchadores multidisciplinares que aparte de hacer lucha canaria pues competían en judo hacían lucha libre. Yo, por la, por la suerte que tuve de ser también viajero, pues se ha competido en diferentes modalidades y de ahí viene la siguiente historia, si quieres traducir. Um, ok, so he, Canary Island Wrestling is something that, that, that gave him his start. He gave him his start not just from a point of view of being able to wrestle and being able to learn tactics and wrestling throughout his, his career, but it also um, provided him with... Um, like economic means to be able to compete, continue con competing. Um, the wrestling is, is a very high, high level uh, in the Canary Islands. As far as Canary Island wrestling is concerned, you have weekly competitions, but the, re the, the reason for the level being so high is because there's a lot of sponsorship money thrown in there and some of the, 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 the wrestlers can earn up to 10,000 euros a month. Um, and so that's, that's, man, that's like a, a good wage in anybody's in anybody's language and then um he goes that was very hard for him to walk away from that in some way he'd found such great success and go and pursue mma or pursue senegalese wrestling when he was already earning decent money and you know doing doing very very well at it um he goes that he, he doesn't know if maybe he grew up watching you know things like hercules or whatnot that um would travel the world and you know perform all these feats and that maybe that was ingrained in him or um it, maybe it was a combination of that and the, the uh, idols that he had of canary island wrestling when he was growing up that Uh, would not only compete in Canary Island wrestling, but would compete in freestyle wrestling, compete in um, judo and, and whatnot, and Senegalese wrestling, of course. Um, Juan, te quiero preguntar algo. Si una persona gana 10.000 euros al mes en, en las Islas Canarias, ¿eso, eso es, es plata? Es como una persona, por ejemplo, si, si, si en Australia una persona gana 100.000 dólares australianos al año, esa persona vive bien, pero no, 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 no es rico. Desconozco, desconozco. Desconozco cómo son las, la, la, la economía en, en Australia, cuántas de cambio y demás, pero que una persona gana aquí 10 mil dólares al mes, es como por ejemplo un americano que gane 20 mil dólares mensuales. Okay. No es rico, pero tiene una, una capacidad económica fuerte. Okay, now, so I was asking him, how much money is that in um, in in the in the Canary Islands? Like, is that is that a lot of money? And he said, to, is, is basically it's the equivalent of someone in the U.S. earning twenty thousand dollars American a month. You know, which he goes, you're not, you know, crazy rich, but 
you have a very strong economic base. So yeah, which which is it's it's a lot of money for for you to wrestle. Like you know, people that are just wrestling for a living wouldn't be earning that much. So no, that's that's very interesting. So. Eh, a mí me interesa mucho porque vos dejaste eso para, para pelear, entonces es una cosa muy interesante. Bueno, la segunda parte, the second part of it, which is Senegalese wrestling. Eh, como te digo, eh, yo me crié en una escuela de luchadores multidisciplinares, donde ellos empezaron haciendo lucha, y, y nadie iba a competir sambo a Rusia o, o hacían judo en Japón competían lucha libre en Estados Unidos y yo me crié con, con, esas, con esas leyendas con esas historias, era niño, yo no, yo no lo viví pero me llegaban esas historias entonces quise imitarlos y en esta búsqueda de, 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 de deportes alternativos de luchas se cortó Juan se cortó se cortó yo sí, en, esa, en esa búsqueda de diferentes modalidades un amigo mío que se llama Pepeo me mostró la lucha señalesa y aluciné. Es un deporte como una lucha, eh, no vi nunca en el mundo nada igual, porque no solamente se, se lleva la parte técnica, física y mental al combate, además de que el combate es una especie de, de, de lucha libre con, con, con boxing y paranáculos, la repercusión que tiene en el país es increíble. Los mejores cantantes del país van a actuar a, la, a las previos de la pelea en los marabú, brujos, vudú, o como le quieran llamar, eh, líderes religiosos, tienen parte activa en, el, en lo, los previos al combate, en las danzas, en los rituales. Digamos que es una, una amalgama de, de, de la sociedad senegalesa que, es, que están vinculadas directamente al combate. Además de que el combate ya por sí es, es increíble, una, un free wrestler con, con un baronacres es muy, es muy chévere show además, imagínate cómo puede ser esos senegales de 2 metros, 160 kilos una musculatura increíble es un espectáculo brutal si a eso le suma que los mejores cantantes del país están allá eh, el tema del misticismo la cultura y todo esto hacen un espectáculo sin parangón y yo pienso que, que eso a mí me, me seduce de una manera increíble ya no puedo seguir segunda parte porque son más largos Okay, digo esto. Um, so he says he grew up in a multidisciplinary school of grappling. So his predecessors would compete in Sambo. They'd travel to Russia to compete in Sambo. They'd travel to the United States to comp uh, compete in freestyle wrestling, to Brazil to compete in jiu-jitsu. So he grew up listening to all of those stories. And whilst growing up, he didn't take part in it. He grew up listening to them and listening to that almost folk folkloric type of... of um, situation um as far as senegalese wrestling was concerned he goes it's something that really um interested him immensely because it wasn't just the physical wrestling per se there was a whole amalgamation of uh senegalese culture there like you have the, the country's top singers there you have you know witch doctors and religious figures you have an yeah like an amalgamation of senegalese culture um It's a, he says it's a brutal spectacle. It's basically wrestling with bare knuckles. And um, I'll tell you this, because I already knew him. I already know, I didn't know him, but I knew of him because I'd seen, I'd seen um, Senegalese, I'd seen him, they called him the White Lion so in Senegal. So I'd seen him wrestling and I'd seen him do Canary Island wrestling. So I'd seen the documentaries and then 
um, when I when I got into the house, and and he was there because look, you don't know who's going to be there as one of the coaches. I, I didn't know, but as soon as I walked in, I went, "Oh fuck, that's that guy. That's the the white lion." And I said to to Rob and the others, I said, "That guy there, he's the guy. He he's a white lion. He's blah 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 blah." And I told him who he was. And Rob didn't give a fuck. He didn't know who, who anyone was. Um, not nothing bad about Rob. He just he wouldn't follow because he was quite obscure. And um, I said to Rob, "They're not going to know. Gastelum's coaches aren't going to know who he is. I want to get the best striker, who at the time was Anderson Silva in the in the heavyweights. And I said they're not going to know who he is. We'll pick Anderson first, and we'll pick Juan second because." They, I don't think they're going to know who he was. And I was right. We picked Anderson, so we had the best striker. And then we picked Juan. Um, solo lo digo en español para que la gente que, que esté... Este, yo traducí todo lo que dijo Juan. Y ahora dije, cuando nosotros llegamos a la casa, nosotros los coaches no sabíamos quién iba a estar. Y enseguida que llegué, yo te vi. Y yo dije, este, le dije a los otros, este es el león blanco, el que le dicen el león blanco, y conté todo el tema de, porque yo ya he visto, yo miro mucho, viste, los documentales, todo, yo ya sé quién son la gente que, que, que anda en, en eso, pero nadie más sabía, y Bob no sabía, no tenía idea, y yo dije, no, este, este lo quiero en nuestro equipo, pero quería el mejor, yo, yo sabía que ellos no iban a saber bien quién eras, y yo dije, quiero el mejor striker, y en los mejores luchadores en, el, en nuestro equipo. Entonces, si nosotros agarramos a Anderson, ellos van a agarrar a otro porque no te van a conocer y nosotros lo vamos a agarrar a Juan. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero yo ya sabía que era el León Blanco porque yo había visto este, eso, el, la, la lucha del Senegalese Wrestling. Así. Ah, y um, bueno, vamos a seguir con lo que estabas diciendo vos. Sí, claro. Entonces... Eh... Ya, tuvo un, una llamada por probar ese deporte increíble y hice todo lo posible fue muy difícil llegar a hacer ese gato que, que no vino ahora habían bastantes limitaciones en aspectos, pero no, no te escucho Juan, no, te, no te escuché ah, eh, no era tan fácil poder luchar en el Senegal dado que nunca luchó nadie que no fuera africano incluso era muy difícil que luchadores de Gambia, bueno, está el de Gambia sí, porque es frontera, pero luchadores nigerianos, luchadores de otros países africanos pudieran competir ahí porque el nivel era bastante alto y porque es un deporte muy cerrado donde las tradiciones hay que respetarlas muy mucho. Imagínate un europeo, un luchador blanco, fue muy complicado. Pero yo dije, bueno, no pasa nada si no me dejan competir, yo solamente quiero ir a entrenar. Y les sorprendió porque nadie se había preocupado tanto por querer aprender su, su deporte. Cuando hice mis primeros entrenos, la gente... Eh, estaba alucinando porque decía, ¿cómo un blanquito sabe mover? Y, y es capaz de luchar con nosotros de otra manera. Tal vez la similitud para la lucha canaria es muy parecida. Pero el tema del boxeo puede asustar a cualquier canario que quiera ir allá a hacer esta modalidad. Entonces, se unieron varias cosas para, para que yo pudiera comenzar allá. Una vez que me empezaron a poner retos, combates y dificultades, fui demostrando mi, mi valía como, como luchador. Y, y cuando, claro, cuando, algo, cuando yo llego a un sitio o a un deporte, yo no digo, hey, yo soy Juan de Trota de Lucha Canaria, no, yo llego porque me llamo soy Juan. No, no voy con ningún apodo por delante ni pintando nada, simplemente me piego y, y digo mi nombre. Entonces, siempre eh, es normal que cuando empiezas a destacar, te pongan, te quieran llamar de alguna forma allá en Senegal 
todos los grandes luchadores se llamaban el León de unas de Guayaguay o el León de Dakar o el León de Pekín. Y en mi caso fue evidente. Eh, tenemos un blanco y es un León. Tenemos al León blanco. ¿Quieres que traduzca? Sí, creo que sí. Um, he goes, it's, it's, it, was, it was quite complex to get in there because he was the first European to, to compete in um, Senegalese wrestling. There'd been no other Europeans. They'd had other Africans, ¿sí? Otros africanos, sí, ¿no? Yeah, they'd had other Africans. Pero no, no, no tenían fácil porque, aunque pensamos que, que África está tan unida, date cuenta que los franceses y los italianos tienen diferentes culturas, pero si te vas a un ruso y a un moldavo, digamos, un francés y un son países diferentes tradiciones, religiones. Entonces, entre ellos también, con signos africanos, también hay diferencias los tradicionales. Por eso era mucho más complicado para mí, para un, eh, un nigeriano o un tipo de, de, de Cabo Verde, le, le cuesta mucho. Te digo, eh, son pocos peleadores los que no son senegaleses como tal. Y blancos ninguno. It's in, in Senegalese wrestling, that type of Senegalese wrestling, it's entrenched like cultural and traditions and whatnot, religious stuff are entrenched in the battle, in the competition. So, you guys, it was, it was still extremely rare to see a Nigerian or uh, Cabo Verde or, or, you know, anywhere else, let alone a European. You didn't get to see Europeans there. So, when he got there, um, he said to him, You know, it was quite complex. And he said, can, can I, can I compete? You know, can I, and I said, well, look, you know, it's a bit difficult, blah, blah, blah. So he said, look, no problems. I don't need to compete. I just want to train. And he started training there. And, um, they started to, to see that, well, hold on a second. Now this guy can move quite well. Um, and then he was also because he had, he'd been doing a little bit of MMA and stuff. He, he the, the striking didn't scare him, which he said, like a lot of people that might have been good at Canary Island wrestling, whilst similar, didn't have the striking and the striking changes everything, but he already had that background. And so he was able to get on the mats and demonstrate and be able to show what, what he could do. Este, uh, y, y entonces, and, and that's how he got the, the white lion because everyone else was a lion from a region of Senegal and he was obviously a European and white. So they named him the white lion. Um, y, y, y de ahí, ¿Cómo fue que, de, y cómo te destacaste, cómo, cómo, cómo saliste, pudiste ganar, perdiste, fue difícil, bueno, no, how did todos, mis combates, todos mis combates en general fueron victorias, no, no, no llegué a, a ser derrotado, tal vez noté la dificultad de poder progresar en el ranking, iba con un récord de 7-0, pero llegado el momento vi que, que las grandes oportunidades o los grandes combates contra los tenores que se llaman allá los campeones o el top 5 no se me daba la posibilidad de pelear entonces ¿por qué? El, no sé no sé cuál es el motivo realmente porque no había Pero gente sí, internacional así ¿tú crees que era no, no querían que no existe no existe no existe y, y, y bueno igual no y lo dijeron que lo diría en persona pero no no lo voy a decir por un medio de comunicación donde la gente puede malinterpretar lo que sucedió allí. Digamos que no sé cuál fue realmente el motivo porque no pude progresar. Y eso me desencantó. Eh, uno está compitiendo para llegar a ser su mejor versión y cuando te limitan, eh, quedas como con, con ganas de, de, 
que no estoy entrenando, me veo bien, estoy entrenamiento con gente fuerte, ¿cuál es el motivo por qué no puedo pelear contra Azuka o contra Tyson, un bombardeo, o los grandes chavales de acá? Entonces, bueno, digo, llegó un momento en el que dije, bueno, toca seguir eh, caminando y toca seguir haciendo lo que me gusta, vamos a empezar a, a dedicar la, el esfuerzo y el tiempo que estoy haciendo en la cabeza en nuestra modalidad. Juan, ¿y, ¿y ganan bien la gente ahí en Senegal para, en, 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 te digo, por, en, en términos así? Mi, millonarios. ¿En serio? Millonarios. ¿El campeón? Millonarios. El campeón por pelea gana lo mismo que puede ganar un campeón de UFC. ¿En serio? Sí. Mira, bueno. Una pelea de 400 mil, 300 mil, 500 mil. ¿Dólares americanos? ¿Dólares americanos? Dólares americanos, pero que estamos hablando de un país. Porque si en España ganamos 800, 700, 900 dólares mensuales y en Estados Unidos se gana el doble, en África, en Senegal, se, puede, se cobra 50 dólares mensuales. Ok. Imagínate tú, alguien que gane... Déjame contar eso. Um, so, yeah, so, he was 7-0 undefeated as, as a Senegalese wrestler and um he, he the, the the problems that happened was that he couldn't continue to to compete against the top top guys for whatever reasons a lot of politics involved that they just never had been a european but what i asked him was would what kind of money would these guys be on like the champions and he goes look the champions champions are comparable to a ufc champion you'll you'll have guys in senegal that are earning three to four hundred thousand dollars u.s for um to, to defend their titles you know and he goes and you're talking about earning three or four hundred thousand dollars us per fight in a country where they might be earning fifty dollars us a month uh, as juan was saying so you know the, these guys were earning big big money huge money but i am Además de, 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 la bol, de la bolsa económica de, de la pelea, son las figuras públicas más importantes del país. Están por encima de los políticos, están por encima de la... De la bueno, no de los de la religiosos, y la religión de fuerte, y el misticismo, y digo, la brujería aparte, pero son personajes públicos que ves en televisión, ves en series de, de películas, vídeos de música, eh, hacen las campañas de publicidad para las grandes marcas como iPhone, Samsung, los tipos van con Lamborghini por la calle, no, no pensar que no, hay dinero. Yes, it's not just the economic situation there for those guys, because those guys have a lot of political clout. They're some of the most recognized people in the country, right up there with some of the top religious leaders. They have sponsors like iPhone, Samsung, whatever. Like, as these guys are like, you know, they're in movies, they're in, they're in hip hop clips, whatever. You know what I mean? All, all of that. So it's it's a pretty pretty big deal. And, and so, so you went from from that. You, so that that's the the white lion, and then you were also in your other. When I see your other fights, you were also called el trota in your other fights. Entonces, yo vi eso. Eso el león. Yo no sé no sé lo que quiere decir el trota. Yo I don't know what trota means. Like my Spanish, I've only ever spoken Spanish with my mum and dad. And my grandma. Yo solo hablo español con mamá, papá y mis abuelas. Entonces yo no sé lo que quiere decir eso. And... No, no tiene, no tiene un significado. No tiene un significado. Lecito es como decir el pala o, o digamos que es un nickname que no tiene una traducción. No hay algo que sea 
esto o que sea parecido, sencillamente es como una forma de llamar a alguien. Ah, okay. mí me viene de herencia por mi papá, no, no significa un camión o nada, no es un nombre de alguien. Ah, ok, ok. El prota es a, a pseudónimo. It's a made-up name, so it's not it's not even like a nickname properly. Like a nickname usually has a meaning. Um, it's just a pseudonym. It's like calling instead of calling him Edson, they call him Pele. You know what I mean? And so Trotame is just that. It's and he inherited that name from his father. Um, y entonces, no puedes contar entonces tu crianza cómo fue en las Islas Canarias. I just want to I'm asking what was your growing up in the Canary Islands like? Vos dijiste que viviste con tu mamá, eh, entonces vos vivías con tu mamá, tenés una relación cer que, cer muy cercana. Muy cercana con tu mamá. Asking if he's got a good relationship, a close relationship with his mom, because he said he grew up with his mom. Con mi padre no tengo, mi corazón, bueno, prácticamente no tengo relación, porque no, no, no puedo decir lo mismo, pero sí tuve una, una infancia normal, tranquila, y, y, y fue todo muy bien, así que no tengo nada especial que decir, también cuando eres pequeño no te das cuenta de ciertas cosas y yo lo pasé muy bien, no, no tuve problema con salvo cuando esa edad en concreto con el tema del bullying en el cole pero de resto fue un niño muy feliz He said um, he had a, a relatively uneventful uh, youth, like, except for the, the, the period from 12 to about 13, 14, where he was bullied and whatnot at school when he moved from, from the country to the city um, but He, you know, he has, he didn't really realize a lot of the stuff growing up. He, he has a very close relationship with his mom. His father, he doesn't really have a relationship with, but he didn't really realize any of these things as being abnormal because he was just a little kid. And, and so he has a very, very close relationship with his mom. Algo que mucha gente no sabe. Yo sabía, pero mucha gente no sabe. Y quiero, si vos puedes hablar de esto. El nivel de tu grappling. Porque vos has sido campeón también en grappling, si podemos hablar de los títulos que vos has ganado, porque no, so, no es que vos solamente competiste en las Islas Canarias y en Senegal y viste la gente puede decir, ah, este viene. Porque yo le dije a mucha gente, este es uno de los mejores grapplers, que, va, que no va a haber mejor grappler que él. No quiero, no quiero faltar respeto a nadie en, en términos de quién estaba en la casa, pero yo le dije ahí, yo sé estaba Michelle, yo sabía quién era Michelle, pero yo dije en términos de... Yo estoy hablando de las cosas que, se dice, que nos dijimos como coaches. Sí, la modalidad. Viste, en, en, en privado. Yo le dije, no, Michelle... A... Sí. sí, yo le dije, Michelle es lo que él es, no es... No, 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 lo, que él, lo que él ganó también fue un, increíble, pero yo sabía lo que vos habías hecho y yo lo que estoy diciendo es que no mucha gente sabe que vos... lo que vos has hecho en el término de grappling y el nivel que tenés... Lo voy a decir en inglés y podemos hablar de los títulos eso. So I said I want to speak about the titles that he has in grappling because claro. not many people know what he's accomplished in grappling. I, I had a very good idea, I knew because like I said, I follow stuff, I, I know who these obscure people are. But um, Juan had won a whole gamut of grappling competitions, top level grappling competitions against top level guys. We had another guy on the, on the, in the team, in the house, his name was Michel. He's a Cuban guy and he won, he'd won a bronze medal at the Olympics, which is no joke. And you, it's no joke to be on the Cuban national team, you know? So he was a very good grappler, but I said to him, this guy Juan is overall the best grappler in the house. No disrespect to anyone that was in the house, but Juan was, I knew 
a different level. And it wasn't just the Canary Islands wrestling. It was the fact of all the other grappling that he's done and some of the competitions that he's, that he's been a part of. Um, bueno, si podemos hablar de lo, las competencias tuyas de grappling. Sabes que no te sabría decir cuántos campeonatos mundiales y europeos tengo. Tengo una cantidad tan grande que no sé. Perdón, creo que tengo ocho campeonatos del mundo en diferentes. La IBJJ tal vez solamente competí una vez. No me gustó mucho por el tema económico, social. No, no había un, cualquier persona se puede inscribir en un campeonato del mundo. Eso no, no es real. El, yo estuve compitiendo para la fila, que es la federación que hace los, los campeonatos olímpicos de lucha libre y romana, que también tiene un apartado de grappling, donde hay, una, hay un control de dopaje, donde hay un, tienes que ser el campeón de tu, de tu país para luego ir a poder competir en un campeonato de Europa y coger una buena posición en un campeonato de Europa para ir a unos mundiales. Lo vea como más serio, sea un deporte más, más completo. Eh, en mi busca por querer ser el mejor peleador de MMA, cuando yo empecé a. De 24 años, ya me llamaba la atención, pero no había otra modalidad otra que pudiera hacer para grappling. La MMA que estaba en la vida, entonces hice una, una incursión muy fuerte en ese deporte. No te escucho, Juan. Juan, no, 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 no. Vale, vale, sí, vale. Eh, hice una incursión muy fuerte en el deporte de, de grappling viajando a, a Brasil. A, 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 pero mi carrera siempre fue más limpida hacia la MMA, pero el deporte que más me ayudaba para no se escucha puede ser un problema del no creo que sea un problema del tabú, tiene que ser un problema de la, la, la ¿no? yo, yo a veces te escucho bien, ¿Ah? perfecto y a veces, no te, a veces se corta y no te escucho y creo que es, es la internet ahí no, no sé cómo en está la internet aquí es muy mala, es un desastre en las Islas Canarias eh, no, no, en esta zona concreta de, de, de casa, yo, bueno, aquí donde vivo y no tengo otra cobertura. No, bueno, puedo está. Hacer gran cosa. Se, seguimos ah, con lo no, que no, estás diciendo. No, 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 llevamos casi un rato, sé que. Sí. Eh, como te decía, eh, las MMA en España no estaban muy establecidas y lo único que estaba establecido era el y Grappling. Hice un gran viaje personal en crecimiento y. Y aprendí muchísimo a entrenar con mucha gente buena y, y todo esto que me interesa disparar a nivel mundial. No, realmente no es por soberbia, es que no lo recuerdo, no tengo, no tengo buena memoria, no tengo una, una lista donde tengo apuntado las la, 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 la medallas que gané, pero sí, sí que gané muchísimas. Fueron 6, 7, 8 campeonatos mundiales, 10, 12 europeos, fueron muchos torneos internacionales a los que fui. Básicamente que recuerdo perder dos, tres combates, creo, de los 300 que hice. Yeah, so he, he's only lost a, a very small handful of matches. He's competed in the IBJJF once, but he, he, he preferred to compete in the filler grappling events. He just felt that it was more um, streamlined, like as far as like having a win in your own country and then going and competing, uh, you know, through filler, like the fact that they had the, at the time the anti-doping and whatnot. Um, he goes, he's only lost a handful of grappling matches in over 300 of the grappling matches. One of the matches that I saw as well that, that, that Juan competed in, if you can talk a, a little bit about this match, was your match with Jeff Monson. And Jeff Monson at the time was winning everything. He was 
ha- yeah, he was killing it at the time. And you lost by, I think, one point, right? Am I, am I correct? You should least... Realmente, no perdí ese combate. Porque el combate fueron cinco minutos y mi actitud de atacar eh, era para haberle cantado un pasivo ayer, lo cual hizo que lo cual hizo que no los árbitros Jeff Monson era una en ese momento era el, el top mundial del deporte y evidentemente que viniera a competir con nosotros no querían molestarlo o no sé qué fue lo que pasó pero pienso que ahí la federación falló porque viendo el combate tú ves el vídeo se ve un pasivo muy claro de ella durante todo el combate yo necesitaba que él viniera para yo poder agarrarlo y él todo el rato iba para atrás para atrás yo quería que viniera. me acuerdo incluso de ahí me fichó, me fichó Ricardo Liborio para América Top Tiempo que dijo mira la actitud de este chico eh, Jeff iba para atrás y le decía eh, me acuerdo que Liborio le decía go Monson go Monson go Jeff y le decía go Jeff yo go 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 ven 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 y, y Jeff solamente iba para atrás para atrás para atrás y eh, vi el, el combate ese con varios eh, árbitros me dijo que el combate lo había ganado yo pero realmente lo que sucedió es que acabó el tiempo 0-0 eh, tiraron una moneda y me tocó puntuar en, un, en el último minuto tenía un minuto extra para ver quién puntuaba y me tocaba puntuar a mí y era, me levantó del suelo y al final no, 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 no conseguí ya quedando casi nada según, para mi espalda, pero realmente no fue un, un punto que él consiguió, sino fue ya decir, bueno, la, la pastilla no conseguí el combate pero creo que eso fue un punto de inflexión también en el que yo eh, mostré a mí mismo más, más, más de lo mismo ¿no? el nivel que tenía eso, eso para mí también, porque en ese momento, por, por más que él, él, él venía ganando todo, vos, estaba, vos, vos ahí, esa, como dijiste... No se sabe quién era. Sí. Este, so, so he said that in, in actual fact, he doesn't even feel like he lost that match. Um, he was the aggressor at the time and um, he, he feels that Jeff was passive throughout the match and that um, the... Being that Jeff was winning everything at the time, at the time because Jeff Monson at the time was winning everything, um, that the the judges and the, the people running the competition, the filler grappling, weren't like you know probably maybe were intimidated. I don't know whatever it was that he, that that it was. That I'm now I'm paraphrasing Juan, and um, so he ended up he, he ended up losing the match in a in a tiebreak. I'm pretty sure you can watch it on on YouTube anyways. So I don't think so. Watch the match, Monson versus um, Juan because I have seen that match. It was a a tremendous match as well to put I, I believe to put Juan on the map anyways as far as grappling is concerned because you know his grappling is is right up there. So I want to ask you Juan about your last UFC fight. You fought with Jeff Hughes. Can you talk to us about that? Tu última pelea la contra Jeff Hughes. Why did it take so long for you to fight? ¿Por qué demoraste tanto entre las peleas? Vale. Eh, el motivo por el que me demoré tanto es que yo tenía una lesión de mano. La mano derecha. Hice una operación y esa operación no salió bien. Y el tiempo de que este hueso te pegue es unos seis meses. Yo tuve que volver a hacerme la operación y fueron seis meses más y pasó un año. Cuando ya pasó un año de competir, dije, bueno, voy a hacer un buen campamento en enero de este año para empezar a, a, a competir. Y claro, cuando ya llevaba dos meses de campamento, empezaron los problemas con el coronavirus, con toda esa historia que ha sucedido. Yo tuve que volver a casa y estuve varios meses en cuarentena y es imposible poder entrenar. Y entre una cosa y otra han pasado casi dos años de última pelea. Hasta la última, hasta la que hice ahora. Eh, el combate con Pierre un combate que se me ofreció justamente 
junio, julio, y me gustaba porque además de ser el sparring de Steve Miosic, a tomar mucho golpe, suponía unos desafíos grandes para mí, que no solamente por la, por la parte, eh, digamos, de su nivel, digamos que tenía desafíos importantes, como nadie fue capaz de tirar ese tipo de suelo, nadie fue capaz de finalizar a ese chico, es verdad que, que viene de una derrota que no le hace justicia porque el tipo dio, dio cara a su derrota, por ejemplo, con Maury Green, hizo un gran combate, con Rafael Pessoal, también hizo esta buena pelea. Yo no creo que, que hubiera merecido las dos derrotas últimas. Y también es verdad que era un chico que venía de estar sin pelear un año, entonces yo creo que fue un combate ideal para mí. Y técnicamente, espera un segundo. <coughs> Técnicamente, yo sabía que si era capaz de llevarlo a mi terreno, iba a ser por cuestión de, 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 de tiempo, ¿no? De, de envolverlo en esa ola, darle vueltas en el fondo y, y ir cansándolo, cansándolo, cansándolo y llevarlo a, a mi... Por la física, sino por el nivel de... Tal vez como atleta, digamos que aquí se unen varias cosas y, y yo pienso que era favorito en muchas de ellas. Tenía bastante respeto y cuidado por sus manos, sé que era bastante duro, pero en mi trabajo no tenía ningún, ninguna duda sobre lo que Okay. So he initially he he'd had um he'd broken his hand, he'd had a hand surgery, and unfortunately hand being such a complex issue, the hand look, this is just something I'm gonna add. When you see fighters break their hands and they have hand surgery or whatever, it's not just, oh, I have hand surgery. The hand is a very complex structure. It's not, you know, it's not like necessarily like a shin bone or something. Like the hand is very, very, very complex structure. So um, he had a lot of uh, issues with that, and he had to get another surgery. So he, instead of just taking six months, he had to take almost a year um, before he was able to return. Um, then, and then, And then COVID hit. And there was compl- uh, there, there was problems with that, and then complications with that, and then they offered him the Jeff Hughes fight. He thought it was a really, really good fight for him. He liked the fact that he was Stipe's uh, training partner. Um, he had a lot of respect for Jeff's hands. You know, he knew that Jeff hit hard. Um, he'd had a couple of losses. He, uh, Juan was saying against Maurice Green uh, and Rafael, but. Um, You know, he felt that, that that didn't take anything away from Jeff himself as an athlete. He thought that they were very, very close fights. Um, he's not really looking at it like, oh, he's coming off losses because his losses were in close fights. And then he, he didn't doubt that once he got his hands on him, he was going to be able to drag him into deep waters and into his game, which is a grappling game. And he felt that once he's able to put that rhythm on him and put that that pace, that he was going to be able to get, get the win. Um entonces, Juan, el ¿qué es lo que viene ahora para vos? ¿Con quién quieres pelear? ¿Cuándo quieres pelear? So, what's next for Juan? Who do you want to fight? When do you want to fight? Yo estoy dispuesto de, de ¿Cómo? combate. Estoy dispuesto para pelear pronto. Ya he hablado con los hechmakers, estamos buscando pelea y, y cuanto antes posible, mejor. Eh, me gustaría, date cuenta que la categoría de precios pesados mucho más rápido que cualquier otra. Con dos peleas te pones top 15 y con una o dos más te pones enranqueado ya con para el cinturón. Entonces, eh, estoy buscando, y no para esta, por lo menos para la siguiente, ya un gran desafío, un gran nombre de peleadores enranqueados. 
15 o gente como pueda ser amigo Taito Ibasa, que es alguien que, que llevo buscando un tiempo para, para pelear con él o, o otro, pero él no está más él, él no está eh, más sí, sí volvió volvió, volvió. Ah, okay. vuelto a traer a pelear contra Stefan Struve él va a pelear contra yo no vi eso, y, no, no vi, no sé es que no vi sí, sí, pelea, pelea en el UFC 254 ahora cuando Khabib contra Justin pelea Stefan Struve y, y Taito Ibasa eh, incluso estoy como alternativa es posible que suceda algo y poder aceptar ese combate y tal vez no voy todavía buscando top 5, top 10, como Polko o gente así. Porque, hombre, me gustaría mucho hacer un combate contra Luis Robin, ya que es un, eh, no sé, sería como un sueño ser capaz de pelear contra alguien que fue mi, una persona que yo seguí durante años. Pero entiendo que eso todavía no es posible, a menos que yo sí sea capaz de, de hacerlo. Pero sí ando buscando ya un, un mayor desafío, porque cuando tuve la entrevista después de este combate, le dije, ok, llevo tiempo fuera, ok, era un españolito, era la edad, cuando ya he demostrado que el tema de la edad no es el problema, es un, momento de, es un tema de momento y ahora es mi momento. Eh, es cierto que las peleas del TUF no cuentan, pero les recuerdo que prácticamente nadie me ha tocado la cara en cuatro combates que he tenido para TUF, Penso Torri ha peleado de UFC, Martin Green ha peleado de UFC, y estos dos chicos a los que acabo de vencer son peleados de UFC. A todos les he pasado por encima en el primer asalto, entonces... Si ustedes quieren seguir regalándome dinero, yo encantado, pero tal vez necesito nuevos desafíos más difíciles para que mi nivel pueda llegar más arriba. Es verdad que, repito, el tema de la edad no es un problema, pero tampoco quiero que pasen años mientras voy cogiendo gallinas muertas, ya quiero grandes creadores. So, he sees, um, he sees the heavyweight division wide open as far as that. He, he knows that with two, two, to, two to four wins or something like that, he, he can be in the top ten. Um, and he's already achieved that. He's already achieved those 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 two wins. He wants to fight bigger names. Um, he's looking at Taito Ivasa and Struve that are fighting. You know, he, he he's happy to step in there and fight either one of them. Um, he's also saying that he'd like a fight with someone like Alistair Overeem, someone that he's he's seen and watched and you know was. I didn't use the word idol, idolized, but I'm using that word idolized. I'm paraphrasing. I'm not a professional interpreter, so I'm just telling you the the, the gist of what he's saying. And um, these are fights that he's, he's he realizes that he's quite a few steps away from fighting over him as far as um, the the ranking system, but he wants to fight and he wants to fight quick and he wants to fight as soon as possible. Another reason for that is he feels like although they don't count the ultimate fight of fights themselves he's won all his fights in the first round every single fight he's barely been touched um and he just wants bigger fights the quicker the better no sé si te traducí bien con el sentido que querías yo no quiero decir no quiero decir nada yo de los pesos pesados y después me vengan a hablar a mí I'm just saying. Uh, I was just saying. Look, I don't. I don't. I don't want to say anything about a heavyweight coming out of my mouth, and then they come talk to me. ¿Cómo cómo? Es una cosa que digo yo y que evidentemente es lo que pienso y también tengo mis motivos para pensar así por lo que quiero ser arrogante. Nunca nunca ha sido mi estilo, pero es cierto que que las peleas han salido como han salido y so he said look I'm not, I'm not being arrogant yes but i'm here to be one of the best fighters in the world i'm not here to make friends and um he goes i'm not being arrogant 
those fights did all end in the first round, and he wants to test himself. He wants bigger, better, bigger and better guys. Había una cosa que veo con no sé si yo lo leí o si lo vi o si escuché algo con una pelea con vos y Fabricio Wodum que estaban hablando de eso. ¿Eso se habló o, sí. o lo inventé yo? Sí, bueno. Espera, espera, déjame decirlo en inglés. Déjame decirlo en inglés. So I asked him, was there a thing about you fighting Fabricio Wodum? Is that something that I read or is that something that, that I heard or, or what was going on there? Bueno, es cierto que entre Fabricio y yo existe algún tipo de, de tendencia. Me acuerdo que cuando yo empecé en el deporte, él hacía algunas frases un poco arrogantes. Éramos, él vivía en España, yo estaba en España, pero evidentemente estábamos en dos momentos muy diferentes, ¿no? Él estaba allá, era una internacional, y yo apenas estaba haciendo mis primeros combates en el MEI. Evidentemente eso no, no tenía lo no había ni pero no me gustó, bueno, eso tal vez lo dejamos en el pasado, éramos más jóvenes y demás, pero ahí queda, Esto es un, digamos que es una parte, una parte de tener en cuenta. Lo segundo que pasó, bueno, yo lo vi y siempre lo saludé, nunca entramos juntos, pero la verdad que me gusta llevarme bien con todo el mundo, incluso con mis rivales, me gusta llevar bien. Y, y no me gustó mucho la forma en la que desafió a, a mi amigo Alexey Olenik. Alexey Olenik ganó su combate a Mario Quinn y tal vez creo que lo vio como una presa fácil o una pelea fácil para él y la forma de, de, de desafiarlo me, 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 sintió, me, me hizo sentir mal o sea, ahí aprendí mucho de Alexei Lenin cuando Lenin me dijo Juan, eh, yo no estoy aquí para, para tal, tal, eh, yo estoy aquí para pelear contra los mejores, me da igual el resultado quiero pelear, quiero pelear contra él y ahí me quiero demostrar de que soy capaz y dije, wow, el nivel de capacidad mental y, y bueno, fue tan así que perdió el combate. Fabricio había sido sancionado por, por los pajes durante un tiempo y, y, y cuando volvió el primer combate que pidió contra Alexis Arenic, perdió ese combate. No sé por qué sentí yo algo dentro de mí como que decía, no, ¿sabes qué? Ya ha llegado mi momento, tengo que desafiarlo por, por todo, por querer pelear con mi amigo, por la forma en la que lo hizo. Digamos, una suma y digo, oye, y tampoco está mal, si yo estoy ahora mismo rankeado casi los 20 mejores de la categoría, tú llevas de, sin pelear dos años Estamos en el yo creo que estaba en el 12, en el 14, y acabas de perder tu combate. No es tan imposible. Yo pidieron un combate con un perdón. Evidentemente se habló por todos los lados, eh, todo el mundo sabía, pero él no le dio la importancia, ni siquiera respondió a, al desafío. Entonces, bueno, eh, no me, tal vez sí lo noté un poco sensible cuando entrevistó mi pelea, con, cuando él le habló de mi pelea con Jeff Hughes, él era el comentarista. Y notaba ciertos comentarios fuera de lugar para alguien que tiene que ser más neutro en esa posición. Eh, y sé que se habrá enterado del desafío porque mucha gente como Alan Pink, otros entrenadores, que había hablado en grupos de tal y que, que él no quiso aceptarlo. Bueno, no pasa nada. Yo entiendo cómo es el deporte, entiendo cómo son las situaciones y tal vez mañana sea yo quien no quiero pelear con él porque no me interesa. O sea que solamente cuestión de, de ver cómo va cambiando la vida. Pero, pero él... él um... ¿Vos y él han tenido una situación entre ustedes así o siempre fue una cosa no, a lo lejos no, así? Eh, sí, a lo lejos nunca tuvimos una mala discusión. Yo de verdad que prefiero, bueno, recuerdo el problema con Mauro Green y tal, yo siempre estoy como a un lado, no, no me gusta el enfrentamiento, no tengo ningún problema en, el, en lo que quieran, pero 
no es mi forma de esa, de esa arrogancia de, de, de ir a buscar confrontaciones frontales fuera de mi deporte, ¿no? Pero es verdad que es, es cierto que en algún momento me desafió y creo que alguien que está empezando contra alguien que ya es muy conocido internacionalmente, porque no, no, no habla bien de él, ¿no? No tienes por qué decir, no lo tengo porque es un chico ahora que tiene dos peleas en España. Si no, vení que te voy a explicar cómo se hace. Habla mal de mí, que yo quiero buscar eso, yo quiero buscar peleas fuertes, yo quiero peleas que buscan desafíos importantes, no, no coger a cualquiera que está empezando. Entonces, tal vez me molestó, la gente ha gastado algunas bromas con esto, hablamos de hace muchos años. Y, y bueno, eh, por ahí empezó, después él estaba en un equipo, yo estaba en otro, tuvo diferencias con mi amigo Junior Cigano, tuvo diferencias con, con actudes, no sé, algunas veces vino aquí y fue recibido en Canarias como si fuera una especie de dios o leyenda, la verdad que no le, no le daba esa ciencia, está claro que Fabricio Verdún ha sido un gran luchador de, de la historia, pero también hay, hay que recordar que, que cuando un luchador con, tanta, con tanto nombre, con tanto, tiene problemas con dopaje y tiene problemas con, con circunstancias extradeportivas, le resta mucho, mucho peche, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo un campeón olímpico que nunca tuvo problemas con esteroides, con alguien que dio positivo, porque lo primero que hacen es que el... No sé, fuera de eso, tampoco hay nada más allá de que hayamos discutido, nos hayamos levantado la mano o nada por eso. Okay. No, he is as far as Fabrizio, I'm, I'm going to kind of condense it, but he is as far as Fabrizio Rodin, they've never really had like uh, face-to-face issues or face-to-face problems, but they've always had like a, a kind of professional friction, if you will, from afar. Um, it's something that, you know, he'd welcome that fight very much. He wants that fight if he could have it. Um, there's been, you know, um, a, a few differences with... Uh, Mutual people, uh, Alexi Olenik, uh, people like that, that he, he was, he wasn't, didn't like the way that Fabricio covered, uh, Fabricio carried himself. But he goes, there's nothing personal beyond that. He, you know, he's always carried himself with respect towards his opponents. But, um, it's definitely a fight that he would actually welcome and that he'd like to have. Um, that's kind of like the condensed version, but it is more or less what Juan said. As, as Latin people, we tend to speak a lot about the, the thing, but that, that's kind of what, what he said to, to paraphrase. Y Juan, ¿y cómo te trata la cosa de COVID? How's COVID treating you in, um, en la, Islas Canarias, in the Canary Islands? Bueno, eh, en Islas Canarias está mal COVID, está un mucho más controlado que lo que es la, la península, que es Madrid, Barcelona y demás. Pero aún así estoy teniendo mucho cuidado con relacionarme con muchas personas, estoy respetando mucho a la... Por ejemplo, si voy a un restaurante, intento siempre buscarme una zona donde no haya más... Hacerme un reservado en una mezcla, en una esquina. Eh, evidentemente nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? No voy a hacer una lista aquí de cosas que están pasando aquí, porque igual que en Australia, pero eh, es cierto que, que estoy teniendo un extra cuidado a la hora de saludar a la gente, estamos, los latinos somos mandados a dar un abrazo y es como que siempre son las normas. Pues fuera de eso, un poco más, no, no tengo pero en términos de entrenamiento see he said so the normal social distancing applies for him it's not as bad as being on the mainland in in, in Spain but you know social distancing is real if he's at a restaurant and whatnot and, and greeting people and again in the Latin culture for us to hug or kiss is very normal and that's something that he's had to you know keep a distance from um, now I asked him what about in terms of training because he is stuck in the Canary Islands to a certain extent. El problema de, de, que tenemos en Canarias con esto es que no tenemos nivel de peleadores. Sí, hay chicos que me ayudan, pero no hay un nivel, por ejemplo, quiero traer a Michael Patiza para que me ayude 
wrestling, porque a pelear de Estados Unidos, teniendo muchas dificultades para, para poder conseguir eh, sparring, jugadores que me puedan aportar eh, conocimiento. Pero bueno, con lo que tengo, tengo que, que hacer la comida y no voy a dejar de comer por, porque me, me falten ingredientes, ¿no? Entonces, con lo que estamos aquí, vamos a empezar, vamos a seguir trabajando y con ganas de... He's, now he, he has, look, he, the, the, the level isn't there across the board in, in Canary Islands, but, you know, he makes do with what he does and, you know, he tries to bring people in, fly people in, and he, he's uh, bringing Michelle Batista in who was in the house with us and he's, like, like I said, an Olympic bronze medalist in wrestling to help him, to help him train. Entonces, Juan, de aquí, decime, ¿cuándo es tu próxima pelea? From now, Juan, when's your next fight? Yeah, sorry. Yo creo que en 2020 será mi próxima pelea, seguro. Estamos hablando de que tiene que ser noviembre o diciembre, voy a pedir combate para esas fechas, entonces ya lo estamos buscando. Vamos a ver quién o cómo, pero tal vez es posible que tenga ya una pelea y no se haya anunciado. Y no pueda anunciarla porque sabe que yo sí necesitan decirlo ellos. Pero yo creo que muy pronto eh, estoy de vuelta, ¿no? Y said he's very... He's... He wants to fight again in, in 2020. He he, he does it. He has look. It could even be that he has a fight, but he can't announce it because the UFC has to announce it. That could be one of the things, you know. So, um, yeah, absolutely. Uh, he wants to fight again, and you know, I I think he's going to do a lot of big things there in that heavyweight division. Juan, yo no te quiero tomar mucho tu tiempo. Este va a ser muy muy bueno quiero o, ojalá te pueda poder entrevistar otra vez porque yo pienso que va a ser unas cosas muy especiales en, la, en, el, en, en esa división um, I said I don't want to take up a lot of his time he's been great with his time um, I think he's going to do some pretty crazy stuff up there in that heavyweight division and I'm always cheering for him I, I think he's he's going to do some very special things I, I believe um, I hope to be able to interview him again este no, no, muchas gracias Juan por, por, por venir eh. no, Fabricio, para mí un placer lo único tal vez que ha sido un momento de demasiada locura por todo lo que ha sucedido en estos últimos días aún así no te quería fallar también te quiero agradecer por formar parte de todo esto, acuérdate que, que me ayudaste con con la con, con las cosas, te acuerdas que te dije oye por favor necesito esta canción porque la trabajé mentalmente para, para salir a pelear que si me la puedes escribir para yo tenerla yo leerla y acordarme el Quiero agradecer aquí públicamente delante de tus seguidores el, el apoyo que me diste a, a conseguir las metas y yo creo que esto también me ha ayudado a todos. Porque, por un lado, sin problema, cuando quieras pues podemos volver a hablar y en segundo, agradecerte de verdad, Fabricio, por tu ayuda, fue muy importante, tanto la tuya como la de todo el equipo, Robert, Buda y todos los demás compañeros. Ok, no, so he, he just, he just um, thanked us and thanked me. Like, Juan and I had a good relationship in the house. Like, one of the things, like, he was just, he's saying this. I'm not fucking talking about myself. Juan said this about me. I'm just translating. Um, he just, he said, thank you for helping him. Like, they were, you know, because well, all the other boys, Rob, Duda, all of them were, were great. We, we, were, we were all great. But Juan and I both spoke Spanish, so I was able to connect with him a little bit more. Um, there were songs that he wanted to to have but you couldn't bring songs into the into the into the house so like if he asked me for a song i also couldn't bring the lyrics so i'd have to listen to a song in spanish write the lyrics or get it from google and write the lyrics to, to that song write it freehand and give it to him and so that he was able to be, have those songs with him um and he said that 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 helped him a lot and and 
you know, just said thanks for that. But um, esa, esa, esa experiencia que ustedes hacen en la casa, yo no, no la podría hacer. I'm saying the, the experience you guys do in the house, I, I'll leave that out. I, I'm not interested in that. as a tough experience. Juan, mira, vamos a hablar otra vez. Vamos a hablar otra vez. Yo no te quiero tomar todo tu tiempo. Yo sé que estás muy, muy, muy busy. Um, I'm saying we'll, we'll talk again. I don't want to take up all this time. Like he, the other thing, una cosa más voy a decir para que la gente sepa bien, just so people understand exactly where I'm coming from. Vos, vos fuiste desde... En, en España no es un deporte grande, la MMA, y de ahí vos ahora estuviste en la tele, en los shows más grandes de España y, y, y todo. So, Juan, after he this, this second fight that he won, MMA is not a big sport in Spain. And he's been on like a whole bunch of big shows in, in Spain, the biggest television shows in Spain. Like he's, and, and so for him to be doing this interview with us is, you know, it's, it's awesome. It's, it, it really, I, I really, really thank him. Puse nomás en perspectiva nomás lo, lo, lo que vos estás haciendo. Muchas gracias, Juan, man. Yo te, te aprecio mucho que vos, que vos viniste. De verdad, Fabricio, gracias a ti. Y ya sabes cualquier cosa para que nos vemos.